0: Lectures Anthropocènes. Lecture anthropocène. C'est un récit émouvant que ce roman australien de Loïs Nora, Les Enfants Sauvages, paru en français chez De Noël en 2014. C'est l'histoire de la survie de deux très jeunes filles, Anna et Becky, perdues dans le bouche de Tasmanie suite à une terrible tempête. Elles trouvent refuge auprès d'un couple de tigres qui les adoptent. Racontée à la première personne par Anna, cette histoire, c'est celle d'un apprentissage d'une vie primitive, doublée d'un nécessaire abandon, celui de leurs oripeaux culturels, vêtements, cuisson de la nourriture, rythme diurne, moralité, langage, jusqu'à la bipédie. C'est une histoire qui interroge sur ce qui fonde notre humanité, ce qui nous distingue des animaux et ce que l'on a peut-être à gagner, à troubler cette frontière. Dans l'extrait qui suit, on est au milieu du récit. Voilà des années maintenant qu'Anna est dans le bouche, elle est devenue un tigre. Cette transformation l'a certes métamorphosée elle, mais c'est aussi la relation à son milieu qui a changé. Ses pensées le racontent. Quand je repense à tout ça, je me rends compte que le temps aille passé sans que je m'en aperçoive. J'ai fini par oublier ma langue et par ne plus savoir compter. Je remarquais les saisons, l'été et l'automne dans la forêt et dans les collines, et l'hiver près de la côte. Quatre étés avaient passé, ce qui me faisait environ 10 ans et un peu plus de onze ans pour Becky. Quatre ans, c'est une éternité pour un enfant. Chaque année passe de plus en plus vite à présent, mais à l'époque, le temps semblait pas avoir de fin. Notre monde, c'était la nuit. La plupart de nos proies étaient des créatures de l'ombre, comme nous. Parfois, la nuit, on avait l'impression que tout le bouche bourdonnait. Ça grattait, ça chassait, ça farfouillait, ça se battait. Il y avait des reniflements, des aboiements, des cliquetis émis par des bandicoots agonisants, des daizerus, des souris, des lapins, des donarts, des opossums, des padimelants, des wombats, des antikainus, des Potos roses et des rats c'était peut-être un monde invisible aux yeux des humains, mais pour Becky et moi, il n'avait plus de secret. Je savais interpréter chaque silhouette, chaque ombre, même si l'animal était très rapide. Le jour, les animaux se cachaient dans leurs terriers et au creux des arbres. La nuit, tout revenait à la vie. J'ai appris quelle baie était comestible en observant celle que mangeaient Dave et Corina. Et la plupart du temps, elles n'avaient pas de mauvais effet sur moi. Par contre, il y avait une sorte de cerise qu'ils pouvaient manger à satiété alors que Becky et moi, on les vomissait. Il y avait un genre de baie aussi tellement poivrée qu'une fois, j'ai dû boire de l'eau pendant deux jours pour me rafraîchir la gorge. Les baies blanches et violettes étaient bonnes à manger. On attrapait à mains nues d'énormes écrevisses dans les cours d'eau. Quand on n'arrivait pas à trouver nos proies habituelles, on chassait des rats, ils étaient savoureux. On mangeait aussi des champignons qui ressemblaient à des balles de tennis blanches et d'autres en forme d'oreilles qui poussent sur les arbres. On a même mangé des lézards et des varans et si on avait besoin d'un petit remontant on léchait les feuilles de sassafras. J'ai appris à connaître mon environnement, les marais, les montagnes, les forêts et les rivières qu'on traversait. J'ai vu des perruches à ventre orange, des rois des mélifages, des réveilleurs noirs, de gros corbeaux, et j'ai entendu le chant d'un oiseau dont j'ai oublié le nom. On aurait dit qu'il s'y flottait un air de chanson. Et puis, il y avait les odeurs. Celles de la merde, de la pourriture, d'animaux morts depuis longtemps... Ou, de, ou depuis peu, des diables qui sentaient la lanoline, des gommiers qui empestaient la menthe, des forêts recouvertes de champignons velus vénéneux qui sentaient l'oignon, d'autres qui puaient le radis, le poisson, l'amande amère et même la pomme de terre crue. Il y avait des champignons particuliers qui brillaient dans la nuit comme des centaines de minuscules lanternes. L'été, les tourbières et les marais se coloraient de fleurs rouges et les forêts étaient tapissées de pétales blancs, des gommiers et d'arbustes en fleurs. Il y avait tellement de mimosas que le paysage était jaune comme si quelqu'un l'avait peint pendant la nuit. Des œufs fraises, des calistémons jaunes et des fleurs bleues parsemaient le paysage aussi loin que portait mon regard. Il fallait de l'expérience pour repérer un sol instable et même Dave et Corinna n'étaient jamais sûrs à 100% que le sol couvert de mousse sur lequel on marchait n'allait pas se dérober sous nos pieds. On pense marcher sur la terre ferme, mais elle peut vous avaler, comme Becky en avait fait l'expérience. Lectures Anthropocènes Lecture Anthropocène Lectures anthropocènes